0: Dajcie, moi drodzy, dawno mnie tutaj nie było, bo dużo perturbacji życiowych się wydarzyło, nie powiem, że nie, także nie byłam w stanie nagrywać odcinków. W każdym razie, dzisiaj przychodzę z takim odcinkiem, jaki masz plan na siebie? Wydaje mi się, że często my tego planu na siebie nie mamy albo podążamy według planu, który narzucił nam ktoś inny. Często to są rodzice albo społeczeństwo i też przyjmujemy ten plan za taki pewnik, za coś takiego, co wypali i za coś takiego, co będzie dla nas dobre i będziemy się w tym dobrze czuć. I owszem, na początku może to działać, bo gdy... Spełniamy oczekiwania innych, na przykład oczekiwania naszych rodziców, to uzyskujemy aprobatę, uzyskujemy ich miłość, a jeśli nam tego brakowało w dzieciństwie, wychodzimy jacyś tacy poranieni z tego okresu, no to możemy sobie myśleć, że wszystko jest ok i że generalnie po prostu w naszym życiu dobrze. Natomiast w miarę upływu czasu i w miarę, jak stajemy się coraz bardziej siebie świadomi, często dochodzi do nas, że jednak to, co wykonujemy, to to jednak nie jest nasze. To jednak nie jest to, czym my byśmy się chcieli zajmować. I możliwe, że macie, na przykład też tak jak ja, ukończone już jakieś studia, jakąś pracę za sobą, ale dalej to nie jest to, czym byście chcieli się zajmować. Dlatego tak istotne jest, aby w pewnym momencie życia i wydaje mi się, że tak właśnie przed trzydziestką, w okresie 30 roku życia, zadać sobie te pytania, a właściwie to jedno pytanie, jaki mam plan na siebie? To jest takie pytanie bardzo prorozwojowe, bardzo takie pytanie do życia. Powiedziałabym takie pytanie antydepresyjne, że tak powiem, bo ono nas właśnie wystawia, nastawia nas na przyszłość, czyli nastawia nas na rozwój, nastawia nas na siebie. I też warto oczywiście ten takie właśnie plany na siebie, cele, co jakiś czas sobie weryfikować i co jakiś czas sobie sprawdzać, czy jesteśmy dalej na tej samej drodze i czy ten plan dalej jest aktualny i czy on jest dalej zgodny ze mną i czy jest mój. No bo możemy sobie wyznaczyć jakieś plany i cele, ale po drodze, w trakcie ich realizacji możemy jednak dojść do takiego punktu, że stwierdzimy, że jednak to nie jest to i należy to zmodyfikować. Ja nieraz byłam w takim momencie i tutaj też właśnie odnoszę się do wszystkich tych z Was, które mają kilka pomysłów na przykład na działanie w internecie, ale nie do końca wiedzą, od czego mają zacząć. I mają takie wrażenie, że jak się jest od wszystkiego, to jest się do niczego, albo że trzeba trzymać się jednej konkretnej ścieżki. Jakby moja droga na Instagramie, zaczęła się po prostu od publikowania moich własnych przemyśleń na temat rozwoju, na temat rozwoju duchowego itd. i tak dalej. I zaczęło się od tego, w ogóle, że ja publikowałam takie luźne treści i dopiero potem z czasem zaczęłam się bardziej tak, um, powiedzmy, ukierunkowywać, tak? Zrobiłam ten kurs coachingu, zrobiłam astrologię, dalej się zresztą jej uczę i na razie w tym zostałam. Ale nie oznacza to, że nie ulegnie to zmianie. Z czasem wdrożyłam inne narzędzia do tej mojej, powiedzmy, pracy. Więc wracając do pytania, jaki mam plan na siebie? Bo... Jak widzicie, to, to też nie musi być takie mega szczegółowe. Jakby planem na siebie może być też to, że będę prowadzić swoją własną firmę, że będę prowadzić, nie wiem, moje media społecznościowe i tak dalej, że będę się rozwijać w tym. No i mm, można sobie założyć jakiś cel, który będzie nas do tego motywować, czyli właśnie na przykład, że osiągnę nie wiem, 200 obserwatorów tam w iluś tam, tak, w jakimś czasie, albo sprzedam tyle i tyle konsultacji. No więc co zrobię, żeby to sprzedać? Jakby chodzi o to, żeby w ogóle pomyśleć nad sobą, nad tym, co, co ja lubię, nad tym, czego ja chcę, yy, nad tym, jakie mam teraz w ogóle też zasoby, jakie mam yy, możliwości zrobić sobie taką analizę słod siebie samego, jeśli macie ochotę coś takiego zrobić ze mną, to zapraszam, bo bardzo często, no ja o tym tutaj mówię, ale nie siadamy do tego, bo jakoś nie mamy do tego motywacji, a zawsze z osobą, która nas pokieruje, jest łatwiej. Także na taką sesję coachingową też można wpaść. Więc chodzi tutaj o to, żeby skupić się na sobie, żeby faktycznie zacząć nawet od takich małych rzeczy, które są zgodne z Tobą, które Ty lubisz robić i które składają się na część tego Twojego planu na Ciebie. Możesz nawet zacząć od nauki języka, jeśli lubisz się uczyć jakiegoś języka. Możesz zacząć od najtakich, najprostszych rzeczy. Osoby, które mają zbudowane które, powiedziałabym, wróciły do swojego poczucia własnej wartości, które mają poczucie, że zasługują, które mają poczucie, że są warte. Takie osoby ustalają sobie ambitne cele i do nich dążą. Nie znaczy to, że nie osiągają porażek, nie znaczy to, że nie napotykają na trudności, ale stawiają sobie cele, dążą do tych celów, wykonując plan krok po kroku. Tutaj z punktu widzenia astrologii z kolei, to jest silny Saturn. Jeśli osoba wyznacza sobie ambitne cele i dąży do nich, nie poddaje się, jest wytrwała, wytrzymała i cierpliwa, to znaczy to, że najprawdopodobniej ten Saturn dobrze u niej e, działa. Jest w symbiozie, tak? Czyli nie nakłada ograniczeń, tylko wspiera. Więc tak można też spojrzeć na to z punktu widzenia astrologii. Zadanie sobie tego pytania, jaki ja mam plan na siebie, automatycznie też stawia ciebie na piedestale w twoim własnym życiu. Bo dajesz uwagę sobie, dajesz uwagę swojej przyszłości. Zamiast yy, gdzieś tą uwagę rozpraszasz na zewnątrz, na innych ludzi, na ich potrzeby. Oczywiście nie chodzi o to, żeby być samolubem i w ogóle yy, nie wiem, nie mieć w sobie empatii, altruizmu i tak dalej, tylko żeby nie gonić nadmiernie, w ogóle tak naprawdę, za uwagą innych ludzi. Kto Cię lubi, kto Cię ceni, kto Cię szanuje, ten będzie w Twoim życiu i będzie okazywał Ci tę uwagę. Jeśli takich osób nie ma, jeśli, mm, jeśli Ty musisz za kimś gonić, to zastanów się, czy to jest tego warte. I pomyśl, z jakiego poziomu to robisz. Bo często gonimy za kimś, bo wydaje nam się, że nie wiem, że ta osoba jest idealna, że ta osoba, że jeśli będziemy z tą osobą, będziemy ją mieć w swoim życiu, to nasze życie będzie łatwiejsze, to nasze życie będzie lepsze, i tak dalej, i tak dalej. To często jest myślenie lękowe, i to często też wychodzi z jakiegoś niższego poczucia własnej wartości, że ja muszę za kimś gonić, że na innych ludzi nie natrafię, że nie zasługuję na to, żeby być docenianą, szanowaną, widzianą i chcianą. Tylko to ja muszę gonić. Wiem, że to, co teraz mówię, to nie są łatwe rzeczy i tak samo w ogóle nawet zastanowienie się nad tym, jaki mam plan na siebie, kim ja jestem, co ja lubię, jakie mam wartości. Ja wiem, że to też nie jest łatwe pytanie. Sobie zdaję z tego sprawę. Tylko chcę tym pytaniem przywołać Ciebie do siebie. Czyli do tego, kim Ty jesteś, czego Ty potrzebujesz i czego Ty chcesz. I jeśli ambitnym planem dla Ciebie na ten moment będzie schudnięcie 10 kg, to niech tak będzie. Czy jakby nie oceniajmy tego w kate takich kategoriach, że to jest za mało, to jest tak, to jest siak. Jakby weźmy pod uwagę tą kondycję psychiczną i naszą energię, którą mamy na ten moment. Teraz jest listopad, więc jakby możemy mieć teraz troszeczkę osłabienie, tak? Czy jakiś depresyjny mood. Więc jeśli jest coś takiego, to oczywiście nie narzucaj sobie nie wiadomo czego, nie wiadomo jak wielkich, nie wiem zadań do wykonania i planów do realizacji tylko coś takiego co będzie wykonalne dla Ciebie na dany moment bo to można sobie zrobić też taki jaki mam plan na siebie na ten miesiąc to to nie musi być od razu na, na rok w przód czy na całe życie hmm, bo to te, wtedy mamy taką powiedzmy wizję tak? natomiast takie plany można robić na krótszy czas Ważne jest, żeby w ogóle dawać sobie uwagę i żeby budować w sobie sprawczość. A budowanie sprawczości robimy poprzez działanie, poprzez wykonywanie tego, co sobie założyliśmy, że zrobimy. Tak, Czyli jeśli ja zakładam, że będę ćwiczyć trzy razy w tygodniu, to właśnie dotrzymywanie sobie słowa to jest również coś, co wpływa na podniesienie Twojego poczucia własnej wartości. Nie zawodzisz siebie. Udowadniasz sobie, że możesz i że potrafisz i że jesteś w stanie. O, zachęcam Was do tego, żeby właśnie takie plany na siebie tworzyć. Nawet te na krótki okres czasu. Jeśli totalnie nie wiecie, co, co można by tutaj dać, to warto się też zastanowić nad pytaniami takimi pomocniczymi. Najpierw odpowiedzieć sobie na pytania typu, jakie są moje wartości życiowe, co lubię robić w życiu, co mnie interesuje, gdzie chciałabym w życiu być. No właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, zrobić sobie taką analizę słod na ten moment. Jeśli borykasz się z niskim poczuciem własnej wartości, to naprawdę warto sobie wyznaczyć małe cele na początek, żeby stopniowo to poczucie własnej wartości budować, wzmacniać, po podnosić, pokazywać sobie, że potrafię, że mogę. I zachęcam Was do samodzielności, czyli do tego, żeby taki plan na siebie Raz, że stworzyć samodzielnie, czyli w zgodzie ze sobą. A dwa, żeby starać się ogólnie w życiu robić więcej rzeczy samodzielnie. Bo to bardzo podnosi poczucie sprawczości, poczucie niezależności i poczucie bezpieczeństwa w świecie. Jest to tyle na ten moment. No i cóż, tak jak wspomniałam w trakcie odcinka, jeśli ktoś z Was ma ochotę popracować razem ze mną nad swoim planem na siebie, to zapraszam na sesję bądź na współpracę jeden na jeden, która trwa dłużej w zależności od Twoich potrzeb. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się w następnym. Buziaki!